0: isso aí, você que está aí nos acompanhando, vamos abrir lá em João capítulo 8, verso 31. Você que está aí na sua casa, você não sabe nada do que acontece aqui, aleluia. A gente se diverte, glória a Deus. Vem para cá, aleluia. Vem para cá, João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam o quê? crido nele se vós permanecerdes nas, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus está falando aqui justamente sobre esse hábito de permanecer, não era um vai e volta, era um hábito, a palavra permanecer aqui no grego menor, significa um hábito de viver, ele estava chamando esses homens que haviam crido nele para um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais profundo, quantos aí sabem que Jesus quer ter um relacionamento mais próximo com a gente? Que Ele está nos chamando e que nessa noite é mais um chamado de Jesus para você se achegar para perto dEle. Toda vez que a gente se achega perto da palavra, a gente está se achegando perto de Jesus. Toda vez que a gente está falando com Ele, a gente está se achegando mais perto dEle. E é isso que Ele está fazendo com a gente. Com aqueles que creem. Porque tudo começa na fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra agradar, ali concordar, viver com porque aquele que se aproxima de Deus, olha só, o Evangelho está cheio de relatos, de pessoas querendo se aproximar de Deus, mas pasmem, o maior relato é Deus querendo se aproximar do homem, da última vez que nós nos encontramos, eu falei sobre isso, sobre Deus sempre tomando a iniciativa, saiba que se algo vai acontecer na sua vida, diga algo vai acontecer na minha vida, então se algo vai acontecer na sua vida é porque Deus vai dar o primeiro passo. Deus vai abrir a porta. Porque é Ele quem toma a iniciativa e tudo começa nesse relacionamento com Ele. É nesse relacionamento que Ele chega para perto da gente, a gente responde. E aí quanto mais a gente vai respondendo, mais revelação vai acontecendo no nosso coração. Mais Jesus vai ficando claro para a gente. Mais eu vou conhecendo a voz dEle e aí ele se revela para a gente, e ele começa a chegar mais perto, e a gente vai sendo transformado, contemplando como por um espelho, a glória do Senhor, não é havendo tido contemplado, é contemplando, é algo contínuo, quando você sabe que o Evangelho é algo contínuo na nossa vida? Contemplando como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e quanto mais transformados nós somos, mais fácil fica o nosso relacionamento, porque a gente vai abrindo mão do pecado que tenazmente nos assedia, quantos aí sabem que o pecado tenazmente, continuamente, nos chama para a gente sair desse relacionamento com Jesus, para macular a nossa visão de Jesus, a nossa visão do Pai, a nossa visão do Espírito Santo, Ele quer atrapalhar mas quanto mais nós nos entregamos para Ele, aleluia, eu creio que essa é uma noite de entrega do seu coração para Jesus, uma entrega de um relacionamento mais profundo, sabe, de você sair daqui dizendo, eu quero mais, eu preciso de mais, sabe aquela série que você assiste aquele primeiro capítulo e dá aquele gostinho de que era mais, e você fala, eu preciso de mais, deixa eu só assistir mais um, e você está falando com Jesus e de repente Jesus fala um pouquinho mais com você, te dá uma direção, e você fala, Jesus eu preciso de outra direção, e você sabe que nele você encontra direção, e aí você vai sendo transformado, vai sendo transformado, e aí o que acontece? No final das contas, a glória é toda dele, foi isso que nós falamos no último encontro. No final das contas, a glória é toda dEle. Nada fica com a gente. A gente não quer ficar com nada. A coroa que Ele nos dá, aleluia. O galardão que Ele nos dá, a gente alegremente tira das nossas cabeças e deposita aos pés dEle para que Ele possa reluzir. Para que Ele possa brilhar. Para que nada fique com a gente todo encontro com Deus nos leva a adoração todo encontro com Deus nos leva a responder a Deus a presença de Deus, nossa hoje está incrível a, a, a presença de Deus nesse lugar responder a Deus fica fácil se eu estiver te atrapalhando fala Jesus perdoa ele Porque tudo o que eu preciso é com que você preste atenção no Espírito Santo que vai estar falando com você. A voz do Espírito Santo, ela é mais forte do que a voz de qualquer pregador. Ela tem que estar pulsando no nosso coração. Ao ponto de você identificar a voz do Espírito. É a mesma voz que está sendo pregada. Eu estou identificando a voz do Espírito Santo. Se abra nessa noite... Porque toda vez que Deus vem, adoração move o nosso coração. Eu e você somos seres que precisamos da presença de Deus. Não dá, é igual peixe fora d'água. Peixe fora d'água não consegue sobreviver. Eu e você precisamos da consciência do Espírito Santo. Consciência da pessoa de Deus que está dentro de você. Quantos aí já nasceram de novo? Se você nasceu de novo, você tem a presença de Deus dentro de você. Esse é o maior milagre que você possa querer. Porque não importa a dificuldade que você esteja passando, Ele tem a solução. E Ele está dentro de você. Sabe quando você quer fazer aquele TED? E aí você faz aquela transferência. Passou, mas já passou do horário, agora ficou agendamento. Não tem agendamento com Ele. Ele está dentro de você. Ele te ouve na hora que você clama. E a gente está treinando os nossos ouvidos para perceber a voz dEle. O Nosso treinamento, eu creio que o nosso treinamento, nesse fim dos tempos, é o quão claro nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Eu gosto de um pregador americano chamado David Diga. Ele diz que segredos não são gritados. Segredos são sussurrados. Então, eu e você precisamos cada vez mais nos chegar e saiba a presença de Deus está disponível para você, por isso Hebreus capítulo 11, como a gente está falando, porque aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe, ou deve crer que Ele é, e que se torna galardoador, daqueles que o buscam, a perceber a presença de Deus, abra o seu coração, e diga Senhor, é isso o que eu quero, é isso o que eu preciso, o verdadeiro encontro, tem o um foco na pessoa certa, gente. O verdadeiro encontro tem o um foco na pessoa correta. João capítulo 4, verso 23, por favor. Abre aí comigo. João capítulo 4. Verso 23 Diz, mas vem a hora E agora é Em que os verdadeiros Diga verdadeiros Os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Em espírito e em verdade Porque o Pai procura A tais que assim O adorem antes que nasça uma, um desejo em nós, no nosso coração, existe um Deus que te deseja, aleluia, existe um Deus que te busca, existe um Deus que conhece o teu nome, existe um Deus que sabe onde você mora, aleluia, existe um Deus que sabe o que você está passando, Mateus capítulo 6 verso 32 fala lá, mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, mas buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas, eu e você temos um Pai, que nos ama, que nos valoriza, Por que, que Jesus diz adorarão ao Pai? Jesus não está querendo criar uma fórmula. Você tem que entender que Jesus, o Filho, está querendo declarar uma nova condição para aquele povo. Jesus, o Filho, está querendo mostrar o Pai. Porque somente filhos genuínos podem se relacionar genuinamente com o seu Pai. Somente filhos genuínos podem se relacionar genuinamente com o seu pai, quando nós éramos do mundo, a Bíblia declara que o nosso pai era o diabo, mas porque nós nascemos de novo, nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus, hoje nós temos um pai, um pai de amor, e Jesus estava mostrando para aqueles homens, vocês têm um pai, eu estou mostrando para vocês uma nova realidade, vocês têm um pai, no pai eu sou o cuidado na figura do pai eu tenho quem me valorize você tem valor aleluia, você tem tanto valor que o próprio Jesus abriu mão da sua glória se fez como homem para que ele pudesse morrer no seu lugar, tamanho valor o céu viu em você imagina, que Deus poderia ter deixado aquela situação toda, e falar, não, beleza, vamos destruir todo mundo aí, e vamos recriar uma nova, classe, uma nova classe, não, ele não fez isso, sabe por quê? Porque ele te ama, ele te ama, ele te valoriza, qual é o contrário, desse verda, verdadeiro relacionamento? O contrário, aqui, é a idolatria, o que que é, a idolatria, a idolatria é uma adoração com toda a sua expectativa, com toda a sua esperança, com toda a sua devoção depositada e focada no objeto errado, enquanto Jesus está apresentando o alvo verdadeiro da adoração sendo o pai, a idolatria quer trocar o alvo, porque foi isso que o pecado fez com o homem, o pecado quando entrou no homem, não fez o homem parar de adorar, ele mudou o alvo, o alvo deixou de ser a Deus, para ser ele mesmo, não foi isso que o diabo apresentou para ele? Não, quando vocês comerem, vocês serão conhecedores, na velha natureza, você pode ver que, o, o, o padrão da velha natureza, é o padrão do ego, é o padrão do eu, eu primeiro, se eu não me der bem, ninguém se dá bem, mas o padrão da nova criatura é, seja uma bênção para as outras pessoas, sabe por quê? Porque o nosso modelo é diferente, o nosso modelo é Jesus, eu peguei umas frases aqui, muito legais, primeira de Oliver Cromwell, olha só que interessante essa frase, idolatria, é qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo, uau, idolatria, qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa, que esfrie o seu desejo por Cristo, e nessa noite, aleluia, que o Espírito Santo acenda uma chama no teu coração, para que haja um desejo ainda mais ardente pela pessoa de Cristo, de falar de Jesus, de olhar para Jesus, de ouvir a Jesus, que Ele seja o centro de todas as coisas na nossa vida, que Ele seja o motivo de cada milagre que a gente pede, aleluia, que Ele seja o motivo de cada bênção que nós estamos esperando receber, que Ele seja todo o motivo, que Ele seja o único motivo da nossa vida para que o nosso coração não se torne um coração idólatra, que busque qualquer outra coisa que esfrie o nosso relacionamento com Ele, Spurgeon disse, se você ama algo mais do que Deus, você é um idólatra, se há algo que você não renunciaria a Deus, é o seu ídolo, se há é algo que você busca com maior fervor do que busca a glória de Deus, esse é o seu ídolo. E conversão significa abandonar todo ídolo. E eu e você estamos sendo treinados em abandonar tudo, para que no resto só seja ele sentado no trono. Quando vocês entendem que esse é o centro do evangelho, da mensagem do evangelho? a gente prega sobre muitas coisas, o Evangelho fala de muitas coisas, mas no centro, no centro do Evangelho, só existe uma pessoa, e é Jesus assentado no trono, quando João tem a revelação, ele olha, ele está no céu, ele consegue vislumbrar, ele vê os 24 anciãos, ele vê ah, os quatro seres viventes, mas sempre no trono, sempre no meio daquilo que ele está vendo, não tem como, gente. Está lá Jesus, assentado no trono, ao lado do Pai, reinando em glória e majestade. Saiba que Deus está reinando em glória e majestade sobre a tua vida. Eu estava lendo isso hoje, Salmo 22, verso 3: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores do seu povo a palavra entronizado ali, é a mesma palavra para habitar, permanecer, ou seja, Deus está, e quando Ele está, os nossos louvores, eles, eles, eles convergem todo para Ele, não sobra nada para a gente, e a gente não tem problema nenhum com isso, J.I. Packer, um teólogo americano, ele diz isso, o conhecimento de Deus como Pai, é o coração da mensagem cristã. Pelo conhecimento de Deus, ele não meramente significa conhecimento intelectual, mas um conhecimento experimental. Uma profunda percepção do que significa ter o Deus do universo como nosso Pai se você quiser conhecer o quão bem uma pessoa entende o cristianismo, pergunte a ela o quanto ela entende sobre ser um filho de Deus e ter Deus como seu pai. O centro do cristianismo. O centro. João, capítulo 17, verso 3. João, capítulo 17, verso 3. E essa é a vida eterna. Eu vou ler rapidinho para você. E a vida eterna é essa que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, aleluia, o verdadeiro encontro, então foca na pessoa correta, o verdadeiro encontro, nos conduz, no caminho correto, você sabe que no livro de atos, pelo menos umas quatro vezes, a gente consegue encontrar, que, os discípulos eram chamados, eles estavam até dizendo que os discípulos pertenciam a uma seita chamada O Caminho. Jesus disse em João capítulo 14, eu sou O Caminho. O que as pessoas na realidade estavam fazendo era afirmando a fé daquelas pessoas, nós vivemos nesse caminho, não há outro caminho, não há outra verdade, nós não vamos rebaixar a verdade, nós não vamos relativizar a verdade, nós vamos viver na única verdade que existe, e a única verdade que existe é Jesus… Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a palavra caminho significa um estilo de vida, eu falei para vocês em João capítulo 8, 31, Jesus dizendo àqueles judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem, a palavra permanecer ali significa hábito, um estilo de vida, Jesus está dizendo, eu sou o estilo de vida, por isso o apóstolo Paulo fala ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo, eu estou no caminho, eu estou inserido no caminho, eu só ando no caminho, eu respiro no caminho, eu como no caminho, eu prego no caminho, não há outro caminho para a minha vida, a não ser Jesus. Jesus. Alguém diga, Jesus... O estilo de vida do discípulo não é baseado na filosofia cristã. Jesus não veio para trazer uma filosofia. Jesus veio para trazer transformação de vida. O estilo de vida do discípulo não é baseado na filosofia cristã, mas na prática do relacionamento com Cristo. Como é que nós vamos sendo transformados? Pela nossa união com Ele quanto mais nós olhamos para Ele, ei, aleluia. quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós nos esquecemos de nós, quanto mais nós olhamos para Ele, mais a gente abre mão de ser eu mesmo, sabe aquele negócio, não, eu tenho que ser eu mesmo, não, eu quero ser igual Jesus, na prática gente, cada um de nós tem uma personalidade dada por Deus, mas tudo isso deve convergir para Cristo ser visto em mim, se parte da minha personalidade não está transformada, então eu preciso trabalhar isso no meu coração para que a minha personalidade seja igual a de Jesus, Jesus conhecia o coração do Pai, Jesus conhecia a vontade do Pai, Jesus conhecia os planos do Pai, quando Jesus estava querendo dizer aqui, para os discípulos aprenderem nele, Ele estava dizendo assim, aprendam de mim, porque eu tenho um estilo de vida de verdade, que te conduz para um relacionamento vivo com o Pai, Jesus estava dizendo, aprendam de mim, aprendam de mim, o estilo de vida daqueles discípulos, então, seria um estilo de vida cheio de vida. E o fruto do Espírito é justamente isso, gente. O fruto do Espírito é a prova de que nós temos vida fluindo através de nós. Não é que nós só temos vida, que vida pode ficar e parar. Mas o fruto é a consequência de que a vida de Deus está fluindo fluindo através de mim, fruto do Espírito, olha Colossenses capítulo 3, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória, isso quer dizer que a glória, que é dEle, vai passar através de mim, e de você, isso quer dizer que a glória que Ele tem, vai passar a ser a sua natureza, uma natureza gloriosa, uma natureza recriada, quando Cristo que é a vossa vida se manifestar, Ele não está querendo ser retido, ah me solta Jesus, aleluia, porque Ele não está querendo ser retido, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor assim como as águas cobrem. como é que a terra vai ficar cheia do conhecimento através dos filhos porque os filhos compartilham da glória Marcos 12, 27 Ora, ele não é Deus de mortos e sim quem está vivo aí diga amém. amém, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos, porque quando ele chega, vida brota, Salmo 115, 17 e 18, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio, nós, porém, nós quem? Os vivos, nós porém bendizem, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, alguém grite amém. amém, porque essa vida tem que fluir de dentro de nós, aleluia, então desde agora e para sempre, é o nosso compromisso, eu vou louvar a Deus para sempre, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, aleluia, Efésios capítulo 2 verso 1: Ele vos deu vida, vira para o teu irmão e fala assim: vida, isso, só para dar uma acordada no irmão, aleluia. Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos, não vou nem apontar para os. nos vossos delitos e nos vossos pecados. Ele nos deu vida. A palavra vida, no grego, olha só que interessante, é uma vida mais abundante. Preste atenção nisso. Esse é o tipo de vida que você tem como nova criatura. Uma vida mais abundante. Uma vida mais excelente. Uma vida mais poderosa do que a vida natural e do que a vida da alma. A vida que está dentro de você, é mais poderosa do que qualquer vírus. Por que, que você está esperando pela vacina? Se a vida que está dentro de você é mais poderosa. Por que, que você está esperando pela palavra do médico? Se a vida dentro de você é mais poderosa. Não, ou a gente crê ou a gente não crê. A vida dentro de você é mais poderosa, é mais abundante, tem mais vida dentro de você, Smith Migglesworth, ele falava que se cortasse o espírito do homem, e fosse capaz de ver o que aconteceria, sairia mais luz de dentro do homem que era capaz de inundar a terra toda, tamanha vida tem dentro de você, quando as trevas se levantam contra nós, tem vida dentro de mim, tem luz da verdade dentro de mim, que afasta as trevas, que afasta o reino das trevas, tem vida dentro de mim, eu sou consciente, o pastor Edson sempre fala isso, de sermos conscientes da vida que nós temos, não é qualquer vida, é uma vida sobrenatural, a raiz dessa palavra Zoe é a palavra dzao, que significa desfrutar de uma vida verdadeira, uma vida ativa, ou seja, a vida de Deus está operando aí dentro de você, sinta você ou não, a vida de Deus está operando dentro de você, é uma vida abençoada, é uma vida sem fim, é uma vida renovadora, é uma vida forte, é uma vida poderosa, é uma vida eficiente e é uma vida eficaz, tem tudo isso aí dentro de você tem tudo isso aí dentro de você. Ele renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Ao ponto de correrem com uma costa, de voarem com uma águia, fazerem coisas extraordinárias, porque nós temos vida sobrenatural. Sim, nós vivemos nesse mundo natural. e Estamos sujeitos às coisas naturais, mas eu não preciso, apesar de eu estar sujeito, eu não preciso me render ao natural. Porque eu e você somos seres sobrenaturais, meu Espírito, recriado, Ele manda, discípulos, vivem da maneira correta, João capítulo 1, verso, do verso 1 até o verso 5, diz, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele a palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e quando ele ministrava, o que, que ele ministrava? Viva, vida e aí morto ressuscitava cego olhava, via surdo ouvia, coxo, dançava, o mudo, cantava, porque quando Jesus ministrava, Ele ministrava a vida, nele estava a vida e a vida era a luz, porque quando a vida chega, as trevas têm que recuar, e quando as trevas recuam, as pessoas começam a ver, mas é isso que eu quero, e se agarram em Jesus, então, eu e você somos um depositário da vida de Deus, para que Deus se manifeste através de mim e de você, para que as pessoas que estão em trevas possam ver Jesus. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Romanos capítulo 11, verso 36, na Bíblia amplificada clássica, diz dele... Pastor Eli leu, esse final de semana, dele, e através dele, são todas as coisas, todas as coisas originam dele, e vêm dele, todas as coisas vivem através dele, estão centradas nele, e tendem a consumar e finalizar nele, a ele, a glória é para sempre, a ele, a ele só a verdadeira vida gente, se nós estivermos em Cristo, Romanos capítulo 8, o verdadeiro encontro, acontece quando a nossa vida, é tomada pela consciência da vida de Cristo em nós, no momento que você conseguir, no momento que você estiver em casa, no trabalho, na condução, fecha um pouquinho os teus olhos, e percebe a vida de Deus que está dentro de você, percebe a voz do Espírito Santo, você vai ver como isso muda as nossas circunstâncias, o encontro acontece nesse momento que eu desejo parar de ouvir todas as outras vozes e tudo que me atrapalha para ouvir a voz dele e muitas vezes acontece com esforço sabe, a gente vai rompendo barreira até que a gente ouça claramente e a gente vai ouvindo, daqui a pouco a gente perde a consciência, daqui a pouco a gente volta novamente, e é um hábito, uma disciplina, um estilo de vida de constantemente estar perceptivo da voz de Jesus qual é o contrário disso? primeiro nós falamos da idolatria o contrário disso é a religiosidade é o formalismo, que é o relacionamento desse provido de vida. Olha só, o formalismo é aquilo que reduz a realidade ao ritual. Preservar a forma sem a atitude correta do coração é tão condenável quanto a idolatria. Jesus certamente, certa vez falou, olha, vocês citando Isaías, vocês vêm me adorar com os seus lábios. Vocês mantiveram a forma, aprenderam muito bem, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, vocês estão dizendo que vocês têm um relacionamento, mas vocês não estão apresentando a vida do relacionamento. Eu não quero chegar no, no, no meu último dia e ouvir Jesus dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheci. Não, eu quero que o meu relacionamento com Ele seja um relacionamento onde Ele deposite vida dentro de mim. Para quem nós iremos, disseram os discípulos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Com que o nosso encontro não seja um mero formalismo, com que o nosso encontro não seja uma mera religiosidade, de preservar a forma, mas sem sugar aquela vida que ele tem disponível para mim para você, você está aqui agora, sugue da vida de Jesus, receba dessa vida de Jesus, sabe, pastor aí sempre fala da, da largura da bitola, aumenta a bitola do cano e deixa passar mais vida, aumenta, se necessário fazer obra, Vou fazer obra, faça a obra dentro do seu coração, fala Espírito Santo está disponível, quebra tudo, aleluia, e refaz, refaz o vaso, porque eu sou o vaso, e você é o oleiro, e número 3, o verdadeiro encontro, é empoderado pelo Espírito, João capítulo 4, verso 23, diz, a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A maneira de adorar do discípulo é em Espírito. É no Espírito. É em união vital com o Espírito, o Espírito Santo. E é na verdade, pela verdade influenciado pelo Espírito da Verdade, o Espírito Santo sempre vai nos conduzir a Cristo em Cristo, Jesus mesmo disse isso, em João capítulo 14, capítulo 16, olha, tudo o que eu vos disse, Ele vos fará lembrar, Ele vai lembrar a você o que Cristo falou, sabe quê? Porque Cristo é a vida, e é a vida que nos conduz ao Pai, a vida sempre vai nos apontar que nós não estamos órfãos. A vida de Cristo. Você pegou isso? O Espírito Santo nos apresenta um estilo de vida, que é Jesus. E esse estilo de vida sempre vai nos mostrar que nós não estamos órfãos. Nós temos um Pai que nos ama. Colossenses, capítulo 3. não, não botei aqui não, Colossenses capítulo 3, verso 3, diz, pois nós cristãos, na amplificada clássica, somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus, e exultamos e nos gloriamos e nos orgulhamos de Jesus Cristo, e não colocamos nenhuma confiança ou dependência no que somos na carne e em privilégios exteriores, em vantagens físicas e em aparências externas. Nós que adoramos no Espírito, no nosso Espírito recriado, em união com o Espírito Santo. E você aprende que o lugar da sua adoração não começa na sua alma. O seu Espírito foi recriado e é no seu Espírito que você tem relacionamento com Deus, por isso nós não dependemos da nossa alma, quantos aí tem uma alma? Aleluia, vontade, intelecto, sentimentos, emoções, está tudo na tua alma, mas a nossa adoração não começa na nossa alma, a nossa adoração começa na interação, de Deus que é Espírito, nos buscando, e Ele é onde é que coloca esse desejo para a gente buscar Ele? No nosso Espírito recriado, quando nós éramos velhas criaturas, nós tínhamos o pecado como barreira, Deus nos buscava, a gente não conseguia perceber, sabe, tem alguma coisa acontecendo do outro lado do muro, não sei o que que é, estou ouvindo o que que está acontecendo, não, 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 não. Não, 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 não. já viu essa piada? na. <risos> Aí, quando chega perto do muro, tem um buraquinho assim, você está com nódulo no buraquinho, 59, tarara, 59. Ha, 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 ha. E aí, Léo, por isso, obrigado. É dentro da máscara que ele está rindo, aleluia. O pecado servia como uma barreira. Eu queria ver o que estava acontecendo do outro lado, eu não sabia. Estava a maior festa do outro lado, eu não sabia. Eu queria ver. Mas eu só estou ouvindo uns gritos. Você sabe que no tabernáculo de Moisés, da parte de fora, o tabernáculo de Moisés era auto-suficiente para que quem não estivesse do lado de dentro não soubesse o que estava acontecendo. Porque eu e você só entendemos a condição espiritual, aquilo que está acontecendo no mundo do Espírito, quando nós entramos em Cristo. Por isso coisas espirituais são conferidas com coisas espirituais. Porque nós precisamos do Espírito. E onde é que nós descobrimos isso? No nosso espírito recriado. Ele rec... Aleluia. Ele recriou o seu espírito. Ele não poderia só salvar você do inferno. Ele precisa recriar o seu espírito, porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele recria o seu espírito para que você tenha relacionamento. E com o relacionamento, Ele vai salvando a sua alma. Ele vai salvando a sua vontade. Ele vai transformando a sua vida de dentro para fora, por isso nós nascemos de novo, é o maior milagre, sabe por quê? Porque quando nós nascemos de novo, Deus está falando, eu me importo com você, eu quero falar com você, eu quero ter relacionamento com você, eu quero te ajudar, então Ele faz isso no nosso espírito, não há verdadeiro encontro, se não for empoderado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos conduz. Qual é o contrário disso? Desse relacionamento onde nós somos empoderados pelo Espírito Santo? A hipocrisia. Nós falamos sobre a idolatria, sobre a religiosidade e o formalismo. Número três, o contrário desse relacionamento com o Espírito é a hipocrisia. E a hipocrisia é a adoração que não é acompanhada de uma vida fundamentada na verdade a palavra hipocrisia significa o ato ou o efeito de fingir de dissimular, de ocultar os verdadeiros sentimentos e intenções, na realidade no grego, a palavra para ator é a palavra hipócrita porque na época eles usavam uma máscara e pela máscara eles tentavam passar uma emoção Daí vem a palavra hipocrisia, um fingimento. Hipocrisia é o fingimento de ser o que não é de verdade. Nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho que nos apresenta a vida de Deus e nós temos o Espírito Santo que nos faz viver uma vida de verdade. A hipocrisia, deixa eu ver se está aqui não, também não está. A hipocrisia... É a adoração que não é acompanhada de uma vida fundamentada, empoderada. Ah, obrigado. Ah, eu já tinha lido. Aleluia. A hipocrisia é a adoração que não é acompanhada de uma vida fundamentada na verdade. Olha só a 2 Timóteo, para a gente terminar. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Diz, sabe, entretanto, disso nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que sobreviverão tempos terríveis? Porque as pessoas não aguentam mais a verdade. Não querem mais a verdade. Se você fala a verdade, as pessoas já ficam ofendidas. Claro, claro, é claro que existe a maneira de falar a verdade. Eu sempre falo aqui que dos vocábulos para a palavra, nós temos quatro vocábulos para a palavra em grego. Dois você conhece, rema e logos. O terceiro você já, já ouviu, lego. Quantos aí já brincaram de lego? que é uma palavra inteligente, o quarto ninguém conhece, Lá, Lálilson, é a forma de se falar, então não adianta você ter rema, e não saber, não saber, passar aquela verdade, o Espírito Santo está nos ensinando, a como falar com as pessoas também, mas você fala hoje, e as pessoas já ficam ofendidas, a ofensa é tão grande nos últimos dias, que a primeira reação da pessoa é a ofensa, e o apóstolo Paulo está falando nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis, os homens amarão a si mesmos, serão mais gananciosos arrogantes, presunçosos blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios sem amor, incapazes gente, o que, que é isso? incapazes de perdoar terrível caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com uma aparência de piedade, a palavra piedade aqui é semelhança a Deus, com aparência de discípulo, só com aparência, olha a hipocrisia, só com aparência, Todavia, negando o seu real poder. Porque qual é o real poder da piedade? A própria presença de Deus que está conosco. Qual é o maior poder que um discípulo tem? Jesus disse para os discípulos, vão, não levem nada. Para que vocês não se baseiem naquilo que vocês estão levando. Pedro e João passando naquela porta, e aquele coxo pede uma esmola, ele fala: não, eu não tenho, eu não tenho dinheiro, mas uma coisa eu tenho. Uma coisa eu tenho. Aliás, não é uma coisa, é a coisa eu tenho. No nome de Jesus. O que ele estava falando? Não era aparência de discípulo, não era aparência de piedade, eles tinham a presença de Deus, eles sabiam disso, todavia negando o seu real poder, o verdadeiro poder da vida do discípulo, está na vida no Espírito, que nos revela a verdade, para vivermos um relacionamento de verdade, o verdadeiro poder da vida do discípulo está na vida, no espírito que nos revela a verdade para vivermos um relacionamento de verdade e foi para isso que nós fomos criados para viver um relacionamento de verdade não um relacionamento de fachada mas um relacionamento onde nós sabemos que nós somos amados 1 João 4,19 nós o amamos porque ele nos amou primeiro você sabe que você tem um pai que você não é órfão, que você é cheio de vida dentro de você, e que você tem o espírito da verdade, que faz com que você tenha um relacionamento com o pai de verdade. Quantos aí recebem essa palavra nessa noite? Aleluia. Fique de pé um pouquinho, deixa eu orar por você. Nós somos compromissados com esse estilo de vida, um estilo de vida de verdade. Ei, eu e você somos confrontados pelo Espírito Porque Ele quer com que a gente tenha algo de verdade Não basta apenas ter qualquer tipo de relacionamento com Ele Ele te incentiva você a você ter um relacionamento de verdade Se você pode adquirir aquilo que é verdadeiro Por que adquirir o falso? Se você tem 10 reais e aquele relógio original vale 10 reais, por que pagar dois num falso? Vai ficar com outro de troco, de troco para quê? Ele fala, tudo que você tem, adquire entendimento, adquire conhecimento, para que você possa conhecer ele cada vez mais sabe, se joga nos braços dele, para que você o conheça cada vez mais, porque o conhecimento de Deus, é o que move a nossa fé, sem fé é impossível andar com Deus, então eu quero conhecê-lo mais, para que eu possa responder mais a Ele, para que eu possa me lançar mais nele, aleluia, não dá mais para ficar como Mical olhando da janela deixa eu dizer uma coisa para você de uma pessoa que ama estar na presença de Deus estar do outro lado da janela não é tão divertido quanto estar dançando na presença de Deus eu prometo para você é só a gente sair do conforto da casa, talvez esteja num dia não sei como é estava a condição climática podia estar pegando fogo do lado de fora, mas Davi estava lá, dançando diante da arca, ele não queria nem saber, era o prazer dele, mas como um rei, vai ficar dançando, requebrando assim, dessa maneira, eu não estou nem aí, porque a arca de Deus está voltando, você não está entendendo, a arca era o símbolo da manifestação da vontade de Deus, por que, que você acha que Saul estava querendo levar a arca? Samuel falou, espera, mas Saúl falou, não, eu quero levar Porque, a ah, que era o um símbolo Da manifestação, era a garantia De que Deus iria Se manifestar, só que Deus Não se manifesta de qualquer maneira Deus é um Deus de princípios Deus é um Deus que se manifesta Segundo a sua palavra, por isso o profeta estava ali Para liberar a palavra E quando o profeta liberou a palavra Ou liberava a palavra A presença de Deus se manifestava Porque Deus se condiciona a sua própria palavra Deus ama tanto a sua própria palavra, que Ele se condiciona a sua própria palavra, Ele não tem problema nenhum, às vezes a gente dá uma palavra, não, ó, pastor Leandro, vou fazer isso daqui a pouco, não posso, não posso burlar, mas é só hoje, porque tem um outro negócio ali que eu queria, deu o um jogo do Botafogo, aleluia, mas a gente marcou, não, Deus ama a sua palavra, se Ele diz, Ele não volta atrás, e a arca de Deus estava voltando à manifestação da presença de Deus, mas não era por causa da arca em si, era o símbolo daquilo que estava sendo trazido, Deus está no nosso meio, eu vou me alegrar, Deus está no nosso meio, eu vou me alegrar. Deus está dentro de mim, eu vou me alegrar, eu não preciso, veja bem, eu não preciso ficar dentro, eu posso participar do lado de fora, e o meu chamado para você mais uma vez nessa noite é, vamos participar, o evangelho é um convite a participação da vida de Deus, e a vida de Deus é muito melhor do que tudo aquilo que a gente já experimentou no mundo, um só dia, um só dia, nos teus atos, é melhor do que mil, aleluia. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa viver, que eu possa contemplar a tua beleza, que eu possa meditar no teu santo templo, é tudo o que eu quero. Esse é o meu desejo Esse é é, é é a minha vida Minha vida vive por causa disso Senhor renova dentro de nós Essa paixão, esse fogo que vem de Ti Senhor Um fogo, uma paixão Como aqueles discípulos tinham Senhor De não terem medo de virarem o um mundo de cabeça para baixo Porque tudo o que importava Era Jesus Jesus tudo o que importava era Ele, a minha reputação ficou para trás, o que importa é a glória dEle, é a honra para Ele, para Ele, para Ele, nós te honramos nessa noite,